0: Bienvenidos a un capítulo más de Haciendo Aguas, el podcast en el que hablamos de todo, siempre que esté, aunque sea absolutamente remotamente, eh, relacionado con el agua. Al menos esta es la premisa de la que partimos. Luego, como ya todos sabéis, los que nos escucháis, pues empezamos a hacer aguas y nunca sabemos dónde, dónde podemos terminar. Bueno, como sabéis también, nos podéis escuchar en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcast, suscribíos... Eh, somos la alegría de la huerta, nos pones en cualquier sitio, te alegra la mañana, etc. Nos encantan que nos paren por la calle, no sé, que autógrafos, 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 selfies, todo nos va bien. que
1: nos regalen jamones.
0: Estamos en ese punto de la fama que todavía nos, nos hacemos selfies con nuestros fans. Eh, y bueno, también sabéis que nuestras eh, nuestros colaboradores que tenemos aquí, tenemos a Luis desde la soleada Málaga. Por favor, eh, saluda con tu agradable voz.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos desde Málaga.
0: Maravilloso. Eh, ha perdido el acento malagueño de repente, no sabemos qué ha pasado. Y también desde Alicante, Albacete, viviendo entre dos metrópolis, eh, tenemos a Alejandro. Saluda, por favor.
2: Muy buenas, ¿cómo estamos? Entre dos tierras. Yo estoy entre dos tierras siempre. Entre dos tierras, como Euros del Silencio. Exacto.
0: Bueno, y como sabéis, pues eh, yo soy Marina Arnaldos, desde Barcelona, eh, capital de las startups, por ejemplo, por promocionar el tema. Muy bien, eh, pues como sabéis, nuestros twitters son arroba hidrosostenible el de Luis, este es el menos interesante... Eh, oh, bueno. arroba, arroba. gratuito gratuita, sí, eso. Arroba AL16GM, el de Alex. Esto está en un nivel de interés medio. Y con el nivel de interés más alto por sus contenidos y engagement, eh, arroba Marina Arnaldos O, eh, que es el mío. Básicamente, no, no me escondo. Eh, bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, su nombre es Mariano Morey. Eh, él es ingeniero de caminos y licenciado en Derecho porque se ve que caminos no era suficiente, entonces decidió sacar este derecho también Aunque actualmente trabaja en consultoría en Garau Ingenieros es funcionario en excedencia, uno de los únicos en España prácticamente del gobierno balear con seis años de experiencia en la administración hidráulica ocupando diversos puestos entre los que se pueden destacar director ejecutivo de la Agencia Balear del Agua, también conocida como ABACUA, y jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica. Bienvenido, Mariano, a nuestro podcast.
3: Hola, buenos días.
0: Estupendo, pues hoy vamos a hablar del, de, de un tema ¿no? complejo. Hoy hablamos del laberinto del agua, así es como se titula este, este programa. Y vamos a arrancar un poco preguntándole a nuestro invitado. Eh, ¿A quién tenemos que agradecer o a quién tenemos que pedir cuentas eh, del servicio del suministro de, de agua? Es decir, nosotros en nuestra casa recibimos una, una factura, recibimos ahí, ¿no? Tenemos que pagar a alguien, ¿no? Y esto nos empieza a dar alguna pista, pero eh, esto es más complicado, ¿no? Entiendo. A ver, cuéntanos un poco qué es lo que hay detrás de la factura.
3: Bueno, efectivamente... Eh, el agua es un mundo un poco más complicado eh, porque eh, al ser una competencia pública y entraremos en detalle de lo que significa eso que muchas veces está gestionada por terceros que no son la administración competente nos encontramos que el que me envía la factura no siempre es el que ha decidido cómo funciona el servicio del agua o tiene la capacidad de tomar decisiones evidentemente si yo tengo un problema con mi factura que, que creo que me ha llegado mal o, o un tema de pagos o tal, sí que tengo que hablar con el de la factura eso no hay ninguna duda pero si yo pensase que eh, realmente mi suministro es buenísimo y quiero, y quiero felicitar al que al que lo ha ideado o, o no, más a menudo si yo pensase que se puede mejorar y quiero, y quiero proponer ideas digamos más estructurales, más oye, pues me gustaría que mmm, se mejorase este aspecto de calidad, de cantidad, de lo que sea, uh, pues no es, no es directo, no, no todas las ciudades y poblaciones tienen, tienen un criterio igual para ver quién toma esas decisiones. Entonces, uh, pues un poco lo que podríamos analizar es cómo está organizado el bicho este que nosotros llamamos administración pública,
0: Dios mío, qué
3: que, he dicho que Efectivamente, <risa> administración, he dicho. Publica, administración pública es un concepto abstracto que quiere decir no se refiere a nada en concreto En realidad hay administraciones públicas
2: Es como y el hay... coronavirus, está siempre ahí
0: <risa> Este este programa empieza a ser un poco eh, cuarto milenio, ¿no? O sea, nos tienen engañados <risa> que la administración pública no existe no es nada.
3: La verdad
0: detrás. La verdad está ahí, fuera.
3: Bueno, pero sí, sí lo es. Es decir, nosotros tenemos... Pues nosotros vemos en las noticias que sale el presidente del gobierno y nos dice tal y nos dice... Y, y me voy a ir a Europa y lo voy a conseguir. Pues, pues Europa es otra administración. O viene el alcalde y dice hemos conseguido que el ministerio nos haga una estación de AVE. Y, pues, son por, dos fin, administraciones por fin gigantes. nos
0: haga caso, ¿no? Esto es muy típico.
3: De... Efectivamente. Hay, de hecho, hay una, hay una cantidad de relaciones entre administraciones que, que son complejísimas y, y en las que nos estamos jugando mucho. Es decir, realmente, un buen alcalde puede serlo en gran medida por su capacidad de ser pesado con otras administraciones públicas. Es que es? Todos están para dar los servicios. sí. Entonces, bueno, también comentar, porque es un tema, yo, yo que soy oyente de, de este podcast, es un tema que ya sé sí que ha salido un par de veces, lo que no voy a hablar es del tema de gestión pública mixta o privada.
1: Hombre, bien, 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 porque al final se, siempre se resume en lo mismo, al final siempre terminamos en el mismo tema.
2: Sí, sí, y porque Marina se enciende. Si empezamos con ese tema, Marina se enciende.
3: Empieza. Exacto, temía que si se acaba el tema querían, no hablaría yo.
1: Qué
0: bien tener un, siempre un chivo expiatorio de vuestras frustraciones, ¿no? Bueno, agradezco, ¿eh? tener esta función y ser útil pero sí es verdad, me
1: entiendo ¿eh? o sea, le sale la escuela de Chicago ahí y de dentro y...
0: sale el sale monstruo, el bicho en este
3: caso bueno eh, y no, hablar, no necesitaremos hablar de este tema porque como ya os explicaré estamos hablando de la competencia es decir, ¿quién manda ahí? otra cosa es que materialmente contrate a alguien para que ejecute misiones parciales o, o todo el trabajo pero pero lo que no pasa nunca en nuestro país es que el que realmente mande sea otro. Incluso cuando, como os decía, en, vivimos en una urbanización y el mismo promotor de la urbanización montó un sistema de suministro de agua con unos pozos suyos, una captación y, y da el servicio el mismo, sigue sometido a la autoridad, normalmente del ayuntamiento, que es realmente el organismo competente. Entonces, bueno, antes de entrar propiamente en el tema de este, las competencias y tal, uh, vamos a hacernos una idea de lo, lo grande que es el, el, el mapa este de las administraciones. Uh, conceptualmente, se supone, digamos, uh, los expertos en organizaciones humanas dicen que nosotros tenemos dos administraciones naturales que existirán en casi cualquier país del mundo y en cualquier sistema que los inventemos. que son la municipalidad, el ayuntamiento y la administración cercana y el Estado, que es el que produce leyes y... O
0: sea, gente, gente a la que puedo ver en un bar en mi pueblo y gente a la que no, ¿no?
3: Exacto. Y gente, y gente a la que ves en los telediarios de ámbito nacional. <risa> Entonces, eh, pero la realidad es que estamos acostumbrados a ver muchas más cosas. Eh, nosotros en, en España tenemos pues los ayuntamientos, diputaciones, consejos, barracabildos, insulares, uh, comunidades autónomas, tenemos el estado y luego tenemos la Unión Europea, que de hecho es una administración también y que tiene sus propios funcionarios y. y funcionarios de leyes.
0: Funcionarios upscale, que digo yo.
3: <risa> <Eso>. <risa> ya funcionarios por los, por los funcionarios
0: de, de que se toman los cafés, pero.
1: Los cafés valen 7 euros 7 <risa> <risa> sí, euros ya te valen cualquier lado con el rollo de Starbucks. Es, verdad, es verdad. Yo espero que menos de 15 no se los tome Un solo
0: un solo de tal 7 euros
3: como, como una... <risa> Yo sigo, intento seguir con mi rollo <risa> Este va
2: a ser tú intentas
1: seguir con, con tu rollo y nosotros poniendo
2: <risa> poniendo trabas en el camino poniendo cositas bichos Bien,
3: bien, está bien, está bien. Es un reto. Es un reto y lo acepto. Pues, como os decía, las grandes decisiones como van bajando en cascada. Es decir, se reúnen los eurodiputados y piensan cosas maravillosas y, y, y deciden que... ¿Qué, queremos... ¿Qué cosas piensan
0: ellos en el, en, en el contexto del sector del agua? O sea, ejemplos. ¿Qué tipos de cosas maravillosas nos bajan de ahí?
3: Bueno, yo creo que las cosas más maravillosas y concretas que nos están bajando... Uh, serían los ODS que de, a los que Europa pues se ha, ha apostado estratégicamente y su, y su forma de hacer políticas pues se, se tiene que alinear con ellos la manifestación más potente que tienen son las directivas europeas uh -huh. y en el sector del agua pues la, la central digamos es la llamada directiva Marco del Agua donde Europa le dice como los, los objetivos generales que tienen que tener la política de agua de todos los estados y todo el mundo acaba teniendo que no aplicar directamente esa directiva pero sí aplicar normas que lo que hacen es eso, es desarrollarla y concretarla para las especificidades de cada sitio
2: Vale, y si por ejemplo habláramos del trasvase del Ebro, ¿eso se daría a este nivel o tendríamos que bajar un nivel más?
3: el de del Ebro ya estaría a un nivel más abajo tendría que respetar obviamente los principios rectores que nos marca Europa pero eh, entraría dentro de lo que es el, la planificación del Estado es decir, hay un, un documento del que cada muchos años debemos hablar eh, a los políticos que es el Plan Hidrológico Nacional que es como la, la estrategia madre de cómo vamos en, el, en, el, en la gran escala articular eh, la gestión del agua claro, siempre que superamos el ámbito de una comunidad autónoma tiene que entrar el Estado porque cada comunidad autónoma solo toma decisiones internas y bueno, y el trabajo Ebro es un ejemplo clarísimo de cómo cada comunidad autónoma está presionando porque al final la decisión se del Estado incluso a nivel de Estado es un problema muy complicado porque el, el Estado luego se estructura en, en lo que llaman demarcaciones hidrográficas, que son, uh, pues, digamos, la gestión localizada, pero localizada no pensando en comunidades autónomas, uh, sino pensando en, en, en cómo está realmente repartida el agua en cuencas.
0: En cuencas. En cuencas. Sí. En cuencas.
2: ¿Cómo, cómo se reparte físicamente. Y, y
3: efectivamente, cuando algo supera una cuenca, se vuelve complicadísimo. Porque porque ya es muy complicado gestionar una cuenca, ya es muy complicado pues pensad uh, en, el, en el Guadiana que se recorre media España y un poco de Portugal lo que esté haciendo una población que está cerca de la cabecera pues va a afectar a todos los que están abajo y, y entonces se generan ahí como unas Ten tensiones Exacto. muy complicadas cuando ya, digamos hablamos de algo como el trasvase del euro, donde, donde todo el euro consigue ponerse de acuerdo y ahora que nos hemos puesto de acuerdo viene alguien y dice, no, 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 yo que soy de fuera de la cuenca, también quiero agua de aquí pues evidentemente es como, es como ahora que nos habíamos repartido el pastel y resulta que se vuelve más pequeño y hay toda, toda esta complejidad y esas cosas a una, a una escala más reducida también están pasando en los niveles inferiores es decir, después, de, después del Estado vendrían las comunidades autónomas las comunidades autónomas en nuestro sistema ahora mismo son probablemente las que tengan más poder ejecutivo de, de, de España es decir, repartido evidentemente por territorios pero la mayoría de competencias y, digo, y es importante el concepto de ejecutivo el hacer práctica en la mayoría de competencias está en manos de las comunidades autónomas y las comunidades autónomas luego tienen las diputaciones si son insulares pues tienen cabildos y consejos y ya después a los municipios claro toda esta gente toda esta gente eh, se encuentra con que las políticas se están definiendo en Europa y ya, spoiler, para y casi siempre la responsabilidad concreta de poner agua en las casas está en los municipios.
0: O sea, alto nivel y súper bajo nivel, ¿no? Y Exacto. en medio gente que ejecuta cosas, ¿no? Pero claro...
3: Exacto, y en medio gente que ejecuta cosas, ¿y qué, qué sentido tiene...? ¿Qué sentido tiene? Porque tú puedes decir, hombre, esto, esto no se lo inventan los padres de la Constitución ahí tomando cafés. Uh, es, el, el sistema es tan complicado porque pretendemos que al final cada competencia la podamos ubicar en el nivel óptimo para gestionarla. Es decir, sería complicadísimo que se reuniesen todos los municipios que tocan a la cuenca de, del Ebro para tomar decisiones de cómo tienen que, que gestionar el río. Entonces, pues decimos, no, no, nos vamos al Estado y le decimos que cree un organismo específico que engloba a toda esa gente y, y representando a los, a los stakeholders territoriales, pero también uh, por, razón de, por razón de actividad y, y se organice para poder tomar las decisiones con los que hace falta y sin y sin nadie más porque ya es muy complicado poner de acuerdo a los que hace falta
0: Claro, a, entonces... aquí hay un tema Mariano que, que hablas ¿no? de, de que vamos de, como de arriba a abajo abajo ¿no? entonces van cayendo como directrices eh, primero hay grandes directrices luego hay unas directrices de Estado luego hay eh, comunidades bueno confederaciones hidrográficas comunidades autónomas municipios y esto es como de arriba a abajo pero hay de abajo a arriba es decir hay Ay, no, mejor tú. Ver, sí, totalmente, te...
3: totalmente. Es decir, hay. Ya, como os decía, y no es nada desdeñable, está eso, el, el, el alcalde reclamando esa inversión histórica que, que me tienen prometido en la Confederación Geográfica de la misma manera, o me la tienen comprometido en el Ministerio de la misma pero, pero también, muy relacionado con eso, está la, la búsqueda de organizaciones superiores. Es decir, yo. Uh, un municipio en un momento dado me doy cuenta de que no puedo que no, no, no con el recurso natural que tengo no puedo mantener uh, los niveles de, de, de servicio que deseo la cantidad de calidad que me está demandando mis usuarios y, y ya no me puedo inventar más cosas, entonces pues según donde esté, puede que necesite una desaladora, puede que necesite un trasvase, puede que necesite una presa, puede que necesite algo que se escapa totalmente a mi, a mis posibilidades económicas y materiales. Es decir, yo, municipio, no, no, no tengo capacidad para ir a hacer obras en otro municipio tampoco. O expropiarles terrenos para. Entonces, uh, yo me veo obligado a subir y decir: Oiga, organismo de Cuenca, o, o en ocasiones comunidad autónoma, ya depende de, del dinero que haya en cada bolsillo, eche una mano. Y como lo normal, tú, subes,
2: tú subes los requerimientos, pero luego la responsabilidad última sí que es del municipio.
3: Yo subo los requerimientos y eso es lo más normal, que yo suba los requerimientos. Eventualmente yo podría llegar a subir la responsabilidad. Y es lo que pasa es que muy arriba no la voy a poder subir, también os lo digo. Es decir, las, las famosas mancomunidades yo estoy subiendo la responsabilidad. Estoy diciendo, mmm, vamos a tener que tomar tantas decisiones, que no se trata de que yo venga cada vez a pedir algo, no, no, tiene que haber algo creado, estable que, que genere esas decisiones que gestione este sistema supramunicipal y y, y bueno, que asuma
0: y, las y, responsabilidades también del mismo ¿no? O sea... y
3: que asuma todas las responsabilidades evidentemente, es decir al final, y, y, y si no es así vamos muy mal la responsabilidad la tiene aquel que tiene la capacidad de decisión y si no es así, el sistema se romperá, porque evidentemente, si yo voy a pedir responsabilidades a alguien y pero yo es que no podía decir otra cosa, pues pues de poco me sirve
0: Entonces, eh, Mariano, una, una pregunta yo creo que quizás surge también a los oyentes eh, eh, esto es efectivamente un pequeño laberinto no eh, de, de competencias que y no bajando y demás en cada caso en cada situación un trasvase, no sé qué, una historia en un municipio en una presa que podemos encontrarnos miles de diferentes maneras en las que las administraciones se sean, eh, digamos, eh, compaginado ¿no? para conseguir un determinado resultado. Eh, ¿Esto es particular al sector del agua? ¿O ¿Esto es igual en el resto de sectores, si estamos hablando de carreteras, por ejemplo? ¿O hay algo en el sector del agua que lo hace más complejo?
3: No es exclusivo, pero sí que es una particularidad del sector del agua sí que hay algo en el sector del agua que lo hace más complejo y, y, y es que uh, es el caso más claro de servicio o sea, el caso más potente de servicio directo de una administración pública con competencia y con competencia directa en la casa de cada persona es decir la electricidad está privatizada es decir, hay unas directrices políticas efectivamente y, y, y administrativas por tanto pero realmente el que decide qué, qué sistemas y qué infraestructura necesita para dar el, el, el servicio eléctrico es una empresa es la empresa que tiene la responsabilidad con toda su complejidad ¿eh? que es, es decir hay varios niveles y tal uh, los puertos son complicadísimos pero evidentemente no llegan a cada casa serán los cientos que sean y, y punto no estamos hablando de millones no tengo un puertecito en cada casa entonces uh, de, de las competencias de las competencias públicas la que se está dando constantemente afectando a cada casa pero al mismo tiempo es de la municipal uh, administrativa y en este caso municipal en general es el agua entonces pues genera, genera esta complejidad que en otros sistemas no porque o, o está en una prestación privada y podemos dejar fluir el sistema privado que obviamente se vuelve también complicadísimo pero con una libertad y una facilidad enorme para adaptarse a las necesidades en cada momento o estamos en un sistema eminentemente público de, de, de servicios concentrados y, y entonces, pues, yo no tengo no tengo tantas dificultades. Si gestiono una carretera, si gestiono un, un aeropuerto, si gestiono cualquier otra infraestructura, yo gestiono en, en ese en ese lugar que es mi casa, no en tu casa.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, y lo que comentabais también, el tema de lo, eh, los organismos de cuencas, que te, al final tienen que estar lidiando entre lo físico y lo político, o lo territorial, por decirlo así.
3: Claro, efectivamente, y el... Uh, hay muchos recursos que tendrán el coste que tengan, pero no están tan claramente limitados. Bueno, es discutible. ¿El agua está limitada? Bueno, está limitada por umbrales. Es decir, según yo voy mejorando mi capacidad de tratamiento, yo puedo aumentar mi disponibilidad. Pero evidentemente, si hay que suministrar más energía, pues tal vez tengamos que construir una, una estación generadora, pero
2: lo haremos. No, sí, no, no, o, no. o un ejemplo, claro, o sea, todas las, por ejemplo, de electricidad sí. y la electricidad que me llega a mí es la misma que le llega al vecino, es la misma que llega a cualquier sitio, o sea, al final se mide todo, eh, es de la misma calidad y es exactamente claro. igual.
0: Mensurable,
2: Mientras el agua, sí. Me, exactamente, se mide en hora y ya está. Mientras que el agua, eh, por poner el ejemplo de Alicante, no es lo mismo el agua que tengo en Alicante Centro que en Alicante Parte Norte o en Alicante más pegando a la playa, porque como es al final... Viene de diferentes recursos y de diferentes fuentes Cambia también el agua, no es lo mismo agua desalada Que agua de, de acuífero o agua superficial que viene de la mancomunidad
3: Correcto Correcto, y entonces eh, se nos van a generar evidentemente Muchas posibles eh, desigualdades ciudadano en el fondo lo que está demandando es un servicio público de calidad y, y ya me duele sentir que mi calidad no es, no es muy buena pero es que si veo que el vecino si la tiene pues alguien me va a tener que explicar qué pasa ahí
1: claro ahí se me estaba ocurriendo más barata Exacto. mejor y más barata y de repente tú dices por qué mi vecino tiene mejor agua y más barata que la mía
3: y o sea, de hecho es... y de hecho eso es muy habitual si lo, si lo piensas Uh, la, en, en muchísimos sistemas en, en un sistema de aguas subterráneas y en un sistema fluvial normalmente la calidad y la cantidad están relacionadas es decir, si el sistema tiene muchísimas aportaciones mantiene en comparación a, a, a las detracciones mantiene más calidad también entonces, lo normal es que el, que el que tiene agua de más calidad necesita menos tratamientos hay más disponibilidad cuantitativa también sea más barata. Entonces, bueno, claro, explicar eso. También es verdad que uh, si yo estoy viviendo en un, en un pueblecito del Pirineo y, y soportando un tiempo mucho más duro y tal, que me venga que me venga un, un señorito de la costa y me diga que, que, que afortunado soy porque tengo más agua así, y lloviéndome encima cada. <risa> es decir, eh, pero sí, es, eh, es, es complicado, es muy complicado. Y las grandes decisiones que además tienen que atenerse a criterios prácticos, es decir, pues volvamos al ejemplo del trasvase del Ebro. El trasvase del Ebro, pues es el trasvase del Ebro. No es voy a trasvasar un poquito de cada cuenca para repartir el impacto, no. El trasvaso de esta cuenca que por proximidad, por condiciones topográficas y tal, pues es la que veo factible. Hombre, pues no le, no le llamará injusticia porque no creo que sea una injusticia pero pero se genera una desigualdad de repente alguien dice Ostras, yo estoy soportando esto y el otro no lo está soportando
2: claro, justo uh -huh. es que se me está ocurriendo por ejemplo dos vecinos ya hay dos pueblos vecinos en Albacete que uno esté en la cuenca del Júcar y otro esté en la cuenca del Segura y prácticamente estando a 20 kilómetros uno tiene unas calidades y unos precios y otro tiene unas otras calidades y por precios totalmente diferentes porque está en un punto completamente diferente a nivel orográfico o a nivel de facilidad de explotación
3: efectivamente y, y eso se relaciona con dos cosas se relaciona evidentemente con, con lo que hemos comentado del, del tema de disponibilidades en cada lugar y, y calidades de recurso pero también se relaciona con, con el tema este de la, de la escala a la, que está, a la que está articulada la gestión es decir yo, si soy el alcalde pues fijo los precios del agua y esos precios del agua pues en principio serán los mismos para todo mi sistema de abastecimiento y lo más probable es que para todo mi municipio. ¿No? Y ahora he introducido un concepto que, que, que luego explicaré un poquito mejor. Pero vamos, yo como alcalde lo que voy, lo, no, no voy a decir en este barrio cobro tanto y en este otro cobro tanto. Aquí
0: estos me quedan mejor, estos me quedan peor a estos, ¿no?
3: <risa> esto esto de momento de, de momento no se puede hacer. De no sé hacer. Bueno, es, existen, existen, tarifas por,
1: por barrio, ¿eh? En algunos tarifas de agua por barrio, en algunos en algunas ciudades. Pues mira,
3: interesante porque la verdad es que solo. Es yo yo se lo con, conozco
1: muy pocos, pero pero uh -huh. pero alguna alguna anécdota existen que en un principio lo veo un poco ilógico, pero bueno, al final eso yo creo que son más bien herencias eh, como las típicas de las basuras que en algunas zonas cobran más otras menos, al final como que este sistema incluso algunas veces ha afectado al agua pero desde ese punto de vista, no porque le vaya a costar más dinero por ejemplo llevar agua a un barrio que a otro porque estamos, eh, si ves las la, la, la tarifas y, y los barrios no son barrios que estén unos alejados de otros no estamos hablando de que hay tres o cuatro barrios que están alejados de la otra zona y por eso, sino son, son al final vestigios un poco de, otros, de, otro, de otro, eh, sistemas de pues normalmente de basura, de libi. Al final a veces, a veces que estas facturaciones se contaminan un poco y se mezclan de, de otras cosas que no se deberían de, de, de contaminar. Pero sí, lo lógico es que un municipio tampoco va a tener diferencias de. Al, al menos de, de necesidad de inversión para un barrio que para otro
3: Claro, y sin embargo otras cuestiones se gestionan en otros ámbitos, es decir uh, todos pagamos a Movistar la misma tarifa aunque probablemente para, digo, ahora hablo de telefonía fija que es algo que eh, igual no recordáis mucho pero, pero hay gente que sigue usando cuando es evidente que a Movistar les mucho más caro llegar a ciertos lugares que a otros pero... ¿y por qué lo pagamos? Porque, porque Movistar no trata con los municipios Movistar trata con el gobierno del estado entonces Movistar visualiza la tarifa como un, 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 un nivel general uh, claro si la competencia que, que como os decía es municipal como... y es por razones históricas es decir, eh, históricamente las poblaciones han tenido que ocuparse de la enorme mayoría de las competencias y solo, solo en el último siglo eh, han aparecido o, o se han desarrollado administraciones superiores que han ido cogiendo competencias. Entonces, si el agua fuese, se, si el precio del agua lo aprobase el Consejo de Ministros una vez al año por decreto, pues probablemente habría un precio de agua igual para toda España. Y habría regiones que estarían ayudando a otras respondiendo a la realidad de que en algunas regiones prestar ese, ese servicio público es más caro que en otras. Entonces, este laberinto es importante porque afecta, afecta mucho al usuario. Eso se ha
1: planteado... Bueno, se ha planteado, se ha planteado... Alguna gente en algún momento dado ha soltado el tema este de... Eh, una tarifa única de agua para todo el mundo mm, algo que me parece poco factible y yo creo que no sería muy hombre, sería, sería ideal si estuviera todo perfectamente organizado y, y la interconexión en la, entre las diferentes administraciones y estuviera todo tan engrasado que, que esas desigualdades que se provocarían eh, pudieran compensarse pero yo creo que a la hora, a la hora de la verdad eh, provocaría más desigualdades al tener el eh, sistema mm, que su gestión fuese mucho más cara que otra. Yo creo que al final, por lo menos como está ahora planteada la cosa, sería. No no creo que fuese eficiente, creo que provocaría muchos problemas. Por lo sí, menos porque luego, aparte, ¿cómo
2: harías, ¿cómo harías el reparto de la inversión en renovación de infraestructuras? Porque no ciudades que tengan unas redes súper buenas con eficiencia del 90% o 80 y pico, o que te vayas a pueblos en, en la mancha profunda, que están al 40 o el 50%, que más de la mitad del agua que les entra la pierden. ¿Cómo bueno, gestionas y, ahí una y tarifa Y además de esto, esto,
0: ya lo comentamos cuando hicimos el programa aquel de, de, de tema de tarifas con Marta, si os acordáis, pero que las tarifas están también para señalizar escasez y para señalizar complejidad del sistema. Si tú haces un precio único para todos, le estás dando la idea a todo el mundo de que, bueno, en el fondo da igual, ¿no? Es decir, aquí eh, todo el mundo... Esto es todo lo mismo, ¿no? evidentemente no, no es lo mismo que estar en la cuenca del Segura, que es una cuenca estructuralmente deficitaria, que hay desaladoras, que hay tal que todo un sistema, que los acuíferos están en unas condiciones determinadas a irte a la sierra de no sé dónde, de Madrid que resulta que hay un montón de agua superficial subterránea de una calidad X y que la explotación me cuesta nada el, la, el comportamiento del usuario tampoco puede ser el mismo por tanto la tarifa no debería ser la misma vamos, sí. yo desde mi punto de vista ¿eh?
3: ¿No? Y, y voy a girar luego del otro lado, del lado de, de la prestación del servicio. Es decir, si yo soy un, uh, una empresa de distribución de aguas, uh, pongamos por caso, perdona, de estas pequeñas empresas de urbanización, es una cosa pequeñita, um, cuando yo trato con el ayuntamiento pues el ayuntamiento obviamente me está vigilando y me está presionando porque quiere que yo controle mis costes para que el ayuntamiento, digamos, en, en su mes general, que va a tener que soportar esos costes míos, pues pueda dar un precio del agua razonable. Y si no, me va a obligar a mí a poner un precio distinto, con lo cual tendré que tratar con mi urbanización. Si a mí simplemente yo pasase mi hoja de gastos y, y el Estado... En el cual yo sería una fracción del de, de, de orden de, de, de la diez milésima, uh, me va a pagar y, y no tiene medios para venir a, a controlarme. ¿Qué incentivo tengo yo para, para hacer una gestión eficiente?
0: Bueno, es, está claro que hay, que hay un laberinto, ¿no? Y que, que quizá el tema de las tarifas es uno, pero, pero la pregunta quizá aquí es. En, en, en los diferentes puntos del territorio, ¿no? ya, ya vemos ¿no? que la gestión del agua tiene mucho que ver con el ámbito territorial, es así porque físicamente es así, es decir, porque las, hay cuencas y esto es una cosa física de, de localización en, en un sitio y por tanto tienen que haber administraciones o uh, herramientas digamos, de la administración para controlar decisiones a, a diferentes niveles del territorio. Eh, la pregunta es... ¿se nos, se nos generan diferentes miles no sé si eran 2.500 maneras, reglas del juego ¿no? a resultas de todo esto en los diferentes puntos de municipios o zonas donde se prestan los servicios ¿hay maneras de simplificar esto? ¿es posible pasar una pisonadora por el laberinto y pasar de un lado al otro? o sea ¿qué es, qué es lo que se puede hacer o hay mejoras posibles o esto es lo que tiene que ser y tiene y es así y no podemos salir de aquí un poco um...
3: Bueno, yo creo que la apisonadora estoy, estoy convencido que no, no puede pasar y que sería eso de una complejidad enorme pero enorme, tanto, tanto a nivel legal, administrativo como en, en la implantación material y lo que nos encontraríamos pues es eso, que que se podrían ir tomando medidas coherentes en grandes sistemas pero los, los pequeños sistemas sería muy difícil meterles mano pero, pero eso no quiere decir que esto es lo que hay y no hay maneras yo creo que estamos en una evolución hacia, hacia sistemas más grandes y hay, hay, una, hay una metáfora que a mí me gusta mucho en realidad la, la pienso más relacionada con el saneamiento pero esto es igualmente aplicable al abastecimiento totalmente que es que eh, yo en mi casa pues tengo problemas con la lavadora y se me calcifica y es un rollo y me sale cara y pues como me gusta el sistema este de, de Estados Unidos, sabes que tenemos seis lavadoras para, para todo el edificio y, y hay como una, una gestión compartida porque la verdad es que mi lavadora con todos los problemas que me dan, ¿cuánto tiempo trabaja cada día? Muy poco, muy poco, muy ineficiente el sistema. Pues yo creo que uh, los pequeños sistemas, salvo casos muy puntuales de es que tengo esta captación buenísima que me da para este volumen y no le den más vueltas, pero salvo casos muy concretos, los pequeños sistemas son menos eficientes que los grandes. Entonces... Pues yo creo que vamos a ir evolucionando y sobre todo cuando nos volvamos más exquisitos con, con la calidad del agua. Es decir, hay un concepto que, que os sonará mucho de, de contaminantes emergentes o nuevos contaminantes, que son, que son viejos contaminantes que ahora nos preocupan. Pues de cada vez más se vuelve más difícil tratar agua y gestionar agua y de cada vez más tiene más sentido la, las economías de escala y la profesionalización pues es verdad un pequeño ayuntamiento difícilmente puede tener expertos en todo ya le va bien unirse a una gran comunidad y, y tener un sistema compartido y eso no es una pena decirlo pero pero el hecho de que seamos más que el agua requiera más tratamiento que además seamos más exigentes y tal va a encarecer el agua y y el hecho de que encarezca el agua ofrece la posibilidad de esa creación de sistemas más eficientes, porque de repente dentro de lo que me puede llegar a costar un tratamiento de agua puede ser que te empiece a tener sentido, nombre hombre vamos a hacer una planta de más capacidad, más eficiente y, y con una mejor uh, proporción de costes y, y grandes redes de distribución de forma que en lugar de tener una pequeña planta en cada núcleo de población tenga una que funcione mejor y que dé servicio a muchos núcleos pues todo yo creo que todo esto lo vamos a ir viviendo, yo creo que todo esto lo estamos viviendo y lo vamos a ir viviendo porque porque la al final la eficiencia, quieras que no aunque no sea inmediato, está recompensada es decir, al final a, a, al, al usuario le importa la calidad del agua que recibe y lo que le cuesta entonces, crear sistemas más eficientes, aunque sea incómodo para las administraciones, aunque pierdan poder los ayuntamientos cuando se unen a más comunidades, les quitan problemas y les permiten dar una, una mejor, un, un servicio mejor a sus o sea, ciudadanos.
0: Tú, ¿Tú lo que piensas es que la, la eficiencia va a ganar al criterio político, ¿no? que siempre lo que va a hacer es Tratar de concentrar poder en cada... Y sobre todo si lo tienes ya, ¿no? O sea, es decir, si los ayuntamientos tienen unas determinadas competencias, a mí a nivel político me supone un coste, ¿no? El dejar ese, esa capacidad de decisión, de inversión, ¿no? La capacidad de inversión es capacidad de decir yo inauguro esta planta o yo hago no sé qué, o yo hago esta carretera o yo hago esta cosa. Subirlo hacia arriba es darle la responsabilidad, pero también darle los beneficios a, a
3: otro nivel efectivamente y, y relacionado con esto hay un ejemplo que para mí es muy significativo eh, desde, que se, desde que salió la directiva marco del agua existe un concepto que hasta ahora no existía que es la, la recuperación de costes es decir, los servicios del agua mmm, tienen que recuperar sus costes no pueden estar subvencionados ni pueden utilizarse para financiar otras cosas sino que la forma de que la gente y enlazando con lo que comentabais de, del otro programa de que la gente visualice el coste ambiental de, de su consumo es hacer que se recuperen los costes de los servicios del agua integrales, es decir no solo de traer el agua a casa sino luego llevársela y devolverla al medio en condiciones pues desde que esto se ha implementado los ayuntamientos han perdido, han perdido muchísimo poder porque lo cierto es que antes un ayuntamiento podía decidir que políticamente a su gente le importaba mucho el precio del agua y bajarlo artificialmente inyectando dinero de su presupuesto o por el contrario podía decidir que, que iba a darse una alegría de construir plazas y, y, y parques infantiles a costa, de, a costa de los ingresos del agua y eso era poder, eso era muchísimo poder pues el hecho de que ahora tengan un poco menos porque al menos ya son cajones estancos y ya el dinero no se ni entra ni sale de ahí pues también es un incentivo para que, bueno, pues puedo ceder esta competencia que de repente ya, ya no me da la autonomía que me daba antes
1: Pero aún así lo utilizan bueno, aún así todavía es, un arma, bueno, es, es que... un arma política y seguimos teniendo un coste del agua que, que no te puedes creer bueno, un precio del agua, perdón que no te puedes creer que eso cubra coste
3: es que la recuperación de, de, de costes efectivamente no se, ha, no se ha alcanzado ahora, estamos en un ratio de recuperación de costes mejor al que estábamos en 2007 un... sí, estamos avanzando
0: hay un artículo que publicó eh, Marta que ha sido también colaboradora nuestra aquí en el programa eh, que, hablaba de los, eh, que, que comparaba los ciclos políticos con las subidas y las bajadas de los precios del agua y encontraba una correlación directas, es decir, en, en periodos electorales bajadas del precio del agua, pues que no tienen nada que ver con los servicios, ¿no? ni su coste de... y esto desgraciadamente, ahora ent entendemos ¿no? que lo que sí que quieres decir es que todo lo que es eh, parques infantiles o ferias de no sé qué cosa, pues, eh, esto realmente es más difícil, ¿no? decir, ahora...
3: Sí, es decir, los, los ayuntamientos están encontrando que eh, el agua era una de las partidas más importantes que gestionaban. Haber compartimentado esa partida y haber dicho, no, no, de eso eso ya no está en la caja única, eso eso está aparte, pues les ha, les ha quitado mucho margen de maniobra para mover dinero.
0: Dramas dramas de ser alcalde hoy en día. Bueno, <risa> uno, lo, lo que yo también me refería un poco, creo que probablemente Alex y Luis también eh, a, a, querrían preguntar a alguien con más visión interna a la administración, es eh, este tema que se si habla mucho, se reivindica también desde las patronales del sector, eh, que es el tema del regulador único. Eh, que permita un poco lo que sí que existen los servicios eh, de energía que son pues más es más posible comparar un servicio de otro porque hay unos, no sé, el kilovatio hora a este precio, pues es muy difícil es muy fácil comparar ¿no? Eh, este, esta suerte de regulador común que lo que va a hacer es homogeneizar o, o mm, permitir que se puedan comparar servicios unos de otros y dar una mayor es simplificación, digamos, de cuáles son las reglas del juego para las, las, las organizaciones que de manera última están, están siendo operadoras y demás que están, digamos, sometidas o restringidas a estas reglas. Eh, ¿Tú cómo esto, cómo lo ves? Entiendo que tiene su, su lógica, ¿no? O sea, desde luego práctica, pragmática desde luego, pero a nivel administrativo...
3: Uh, pues sí yo creo que a nivel administrativo uh, tiene casi tanta lógica como, como a nivel privado es verdad una empresa privada con, conceptualmente tiene que plantearse operar en distintos ámbitos un ayuntamiento conceptualmente su planteamiento es yo pero en mi ámbito pero una una administración pública al final no, no, no es una burbuja no puedo yo mi yo mi ayuntamiento y mi y, 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 y mi servicio de agua desconectarme del mundo a mí se me van a exigir unos parámetros de calidad yo voy a tener que comprar unos equipos yo voy a tener que contratar a unos expertos como personal propio o, o a través de, de contratación de servicios externos pero voy a tener que contratar a unos expertos sí para mí también es más eficiente que, que, que no tengamos esa esa maraña de, de criterios de gestión y de, y de y de normativas específicas que dificultan simplemente eso la, la, el buen desarrollo de, del conocimiento el buen desarrollo de los equipos pues sí estaría o sea para mí ayuntamiento estaría muy bien Tener claro que todos hablamos el mismo idioma cuando yo tengo que reportar, y evidentemente yo tengo que reportar a organismos sanitarios autonómicos, tengo que, que reportar a través de otros, no directamente, pero acabo reportando a Europa por, los, por el seguimiento de la directiva, tengo que reportar a mucha gente. No es práctico para mí el, el, el hablar mi propio idioma, tener mis propios criterios de cómo mmm, vigilar los parámetros o de qué parámetros quiero. Para mí lo práctico, y evidentemente cambiar siempre es difícil, pero lo, lo práctico es que todos juguemos un poco a lo mismo. Y, y diría también que creo que, uh, volviendo a mi mensaje optimista de antes, que estamos en un momento también muy adecuado para el cambio, porque la realidad del, del mundo del agua es que yo no estoy viendo a nadie que salga y anuncie que ellos van a dar un agua todavía mejor porque, porque ellos lo valen y su población no sé qué, no sé cuántos y, y, y exijan parámetros de calidad significativamente superiores a lo, a, lo que, a lo que les impone la normativa la verdad es que la mayoría de administraciones están adaptando normativas superiores por el simple criterio de pido lo mismo uh -huh. no, 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 no no voy a, así como en otros aspectos, pues yo que sea, yo, yo quiero tener unos parques y jardines que destaquen por lo buenos o quiero tener una, una escuela que, que pública que, que sea maravillosa en mi pueblo. A nivel de agua, lo que se está pasando desde hace bastantes años es que avanza tan rápido el, el, la exigencia de, del regulador europeo que yo no voy a no voy a pedir más que lo que me piden desde arriba entonces pues ver, sí ahora es muy fácil que yo diga mira es que estoy atado con el dinero estoy atado con los criterios de calidad o sea yo aquí lo que estoy haciendo es eso es intentar capear lo mejor posible la, la tormenta para para mantener un servicio de mínimo, no de mínimos, ¿eh? porque nuestros mínimos son muy buenos.
2: Sí, no es cumplir claro, con lo claro. mínimo, sino cumplir eh, sabiendo que esto está en constante cambio y hasta, digamos, no tiene mucho sentido, voy a hacer algo que me vaya a modificar, algo que casualmente me lo van a cambiar de aquí a nada. Exacto.
0: Que no están introduciendo Pero... nada nuevo, ¿no? Nada exacto. diferente o nada que, que no exacto, se haya exacto. metido ya en algún punto, ¿no? De la cadena, digamos.
3: Exacto, y en, y en ese contexto, pues para mí lo práctico es decir, hombre, es que es que si tengo poca discrecionalidad y encima tengo que estarme, estar al día y estarme enterando de, de cómo evolucionan las técnicas, de cómo evolucionan también lo, lo, los, los criterios normativos, ¿no? oye, es un buen momento para ceder ese poder que me da, que realmente es poco poder, ahora mismo es muy poco poder.
0: Hay, hay un y... tema también, Mariano, que se habla muchas veces de que... De que tener una administración también más potente o más, porque claro, cuando hablamos de municipios no podemos pensar, ah, Alicante o yo qué sé, Bilbao. O, no, estamos hablando de que hay miles de municipios enanos eh, que tienen que gestionar sus servicios de agua, que evidentemente no pueden tener a lo mejor los técnicos necesarios para no ya llevar el servicio, sino que este servicio también se tiene que supervisar a, 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 a quien está haciendo la gestión y demás, que subir un nivel. En la administración también es capacitarte más eh, para hacer frente a las competencias que tienes porque las competencias no son las tienes pero además las tienes que ejercer y las ejerces sí, mejor sí, desde sí. un punto superior ¿no? desde una capacidad más grande con más personal, con más capacidad de tal, eh, técnicos, con más ¿no? que desde un punto ¿no? De, de decir, ostras, es que casi prácticamente como tú decías estoy tratando de sobrevivir ¿no?
3: Exacto, la... La, la, el, el día a día de un pequeño municipio del responsable del servicio de agua en un pequeño municipio es que bueno probablemente probablemente tenga tenga ya porque ahora ya pasa mucho una un, una empresa que le esté que le esté gestionando el servicio materialmente porque digamos, es muy poco ágil la contratación de personal directa y tal y, y se ha atendido hacia eso pero, pero le tengo que vigilar porque efectivamente la responsabilidad de fondo es mía si ellos hacen algo mal evidentemente serán responsables de lo que han hecho mal pero si yo no lo vigilo entro a compartir esa responsabilidad me encuentro que de cada vez era más complicado porque cada vez hay más sistemas, de cada vez hay más... Es decir, una, una planta de hace 30 años era mucho menos eficiente que la planta actual, pero era mucho más fácil de operar. Y, y en esa planta de hace 30 años importaban dos o tres parámetros y en la actual importarán 20 o 30. Entonces, se le ha complicado la vida. La verdad es que se le ha complicado la vida y aunque evidentemente uh, si hay un externo es externo por la cuenta que le trae le intentar ayudar yo, yo no puedo apoyarme totalmente en ti sin mi visión es vigilarte por lo tanto tengo que entender cómo funcionan esos equipos y para qué sirven y, 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 y no me vale que, que me digas mira se si incumple este parámetro hay que cambiarlo todo no hombre vamos a igual igual se puede arreglar con, una, con un tema puntual pero yo tengo que tener un nivel técnico para eso tengo que tener unos medios y en un momento dado puede hacer, ser necesaria una, una revisión de, de toda la red y estaría muy bien que yo tuviese eh, pues mis pequeños robotitos con cámaras que vayan recorriéndome la red o el sistema que... Robotitos
0: con cámaras <ríe> me gusta
3: <Bueno. ríe> Whatever, hay Drones, a... drones. Me <risa> <risa>
0: acabo de. No, el momentos momento los supersónicos, ¿no? Las. <risa> de, de, le sale ahí de la tal, del, del delantal, le sale la tostadora. <risa>
2: bueno, la verdad es que sí.
3: Bueno, lo que quería decir es que todos esos equipos me pueden ser enormemente útiles hoy pero luego de decir, vale, y ahora en los próximos tres años no hace falta, pues igual tiene más sentido en un sistema más grande que si tiene esos equipos, porque además lo va utilizando en distintas redes que va que va gestionando.
0: Muy bien.
2: Exacto. Muchas más bien. comunidades.
0: Vale, pues yo creo que con esto eh, hemos, hemos entrado ¿no? en, la, en la complejidad del laberinto del agua eh, creo que los oyentes ya se han quedado por lo menos con la idea de que esto es bastante complicado, eh, que, que estamos en un, en un camino eh, hacia la simplificación y, y la consecución de eficiencias, diría, pero que evidentemente esto no es, no es directo, no. hay ventajas en, para todas las cosas y que el sistema de partida ya tiene un sentido, ¿no? No, tú, tú ejerces las competencias en el ámbito territorial que más sentido tiene y por tanto cambios hacia otras cosas pues también tienen sus, sus consecuencias o sus implicaciones eh, más allá de esto si queréis ya lo que podemos entrar es en las recomendaciones de cada uno de nuestros colaboradores para cerrar el programa eh, si recordáis eh, nuestros queridos oyentes y fans eh, esta sección lo que se dedica es a, a que cada uno de nosotros pues, dé una pequeña recomendación eh, de libros, películas, en multimedia, youtubers, eh, como el Rubius, por ejemplo. Aplicaciones. Bueno, no, no,
1: no, aquí. En este podcast no se recomienda el Rubius. Fuera. <risa> ya. Este podcast no se escucha en Andorra.
0: La madre. Mía. Exactamente. Ya, ya hemos, veis, es que no, no puedo controlaros. Entonces. Eh, <risa> Entonces, eh, si os parece, comenzamos con Luis. Eh, ya nos Venga. has dicho lo que no quieres recomendar, ahora, dinos, eh, ahora, en positivo,
1: dinos lo que sí, si nos recomendarías lo, para esta lo, semana. Lo intentaré, lo intentaré. Pues yo voy a recomendar algo a colación de los terremotos de Granada, como Alejandro también, porque últimamente se está hablando mucho de... bueno. No sé cuándo la gente escuchará este programa, la podrán escuchar durante toda la vida. Pero estos últimos días ha habido una serie de terremotos en Granada, eh, bastante seguido. De hecho, ha habido dos o tres noches con terremotos eh, bastante fuertes para ser Granada. Estamos hablando de magnitudes de 4, 4,3. Es decir, que ya se mueve la casa y la gente se, se ha asustado se asusta un poquito y sobre todo cuando pasa uno y ya no pasan más vale pero es que llevan no sé cuántos cientos de terremotos en 500. Llevaba,
2: ayer 500 dijeron
1: 500 pues eh, que voy a rec... Soy
0: muy exagerado Hombre,
1: 500
0: terremotos era uno con réplicas es que yo no entiendo esto ya que ya pero... que
1: te pone <risa> ¿De qué te pones? No, no, no vas a activar una falla para uno o Pues ya que te ponen la usa. Y pues voy a aprovechar porque... A colación de esto han salido muchas noticias. Eh, y también muchos fallos. De Por ejemplo, el tema de los grados. ¿Cuántos grados el terremoto de la escala Richter? Cuando hace ya mucho tiempo que no se utiliza. Y demás. Entonces han salido mmm, expertos. Exper expertos geólogos y demás. Y he ido viendo perfiles en Twitter perfiles en redes sociales de geólogos que hacen mucha divulgación o sea, pues también ha coincidido están hasta, hasta saliendo mucho. y os voy a recomendar una página web de que habla de geología muy interesante, que luego hacen, hacen sus directos YouTube y hablan de temas de, de geología desde el punto de vista divulgativo y la verdad que son súper entretenidos, que se llama La Roca Filosofal ¿vale? en, la, en la página web en La Roca Filosofal
0: Sí. ¿No es la piedra filosofal?
1: Pues está en la roca filosofal, porque como son geólogos, <risa> pues tienen esa cosa. Que los geólogos tienen sus cosas, hay que, hay que hay que entenderlo y hay que quererlo. Claro,
0: claro. Y,
1: así que lo podéis, está la página web, lo podéis seguir por Twitter también, y tiene su directo en YouTube, y la verdad que súper interesante, <risa> la verdad que me lo montón Así que la
2: rocafilosofal.com. Me la apunto, qué guay.
0: Muy bien. Pues nada como os veo, callado. Ya yo. Tira, tira. Sí, recomiendo? a
2: ver, yo voy a recomendar una peli que la vi hace ya unos años y con esto del, de los terremotos, pues me vino ayer a la mente, me puse a buscarla, pero no la encontré. Pero bueno, os la voy a recomendar. Es la, la película de San Andrés, que trata sobre un terremoto que se produce en la falla de San Andrés. Y lo, no sé si os habrá pasado de que cuando habéis leído algo sobre un tema o, o conocéis algo sobre un tema... Cuando veis una peli que se pasa toda la realidad o toda la, la ciencia por, el, por ahí abajo, por no decir una palabrota, eh, da rabia. Pues esto es lo que pasa en esta película. Cuando se produce el terremoto, dicen: Uy, es que por aquí pasa la falla. ¿Qué falla? La de San Andrés. Anda, no lo sabíamos. ¿Pero cómo? <risa> ¡Qué casualidad! casualidad <risa> Y luego, claro, ¿por qué tiene que ver algo con el agua? También, por que tenga algo que ver con el agua. Se produce una inundación Yo no recuerdo si era por un tsunami o por qué Pero vamos, el nivel del agua A 20 metros de altura En la ciudad, creo que era en Los Ángeles O sea que os recomiendo verla Nada más que para intentar buscar los fallos Que puede estar hasta curioso
1: Sí, sí, solo encontrar fallos seguramente Cada fallo es chupito bueno, <risa> Vale, pues vamos, noche, ¿eh?
0: vamos con el, Si os parece cerraré yo eh, Vamos con nuestro invitado Mariano, que nos, que nos recomiendas?
3: Uy, 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 uy. Estaba muy poco preparado, ahora de hecho estaba intentando recordar una una miniserie, una miniserie, pero soy mi memoria es un desastre.
1: ¿De qué va? Te podemos ayudar, yo te puedo ayudar, de... seguro la he visto. Uh,
3: <risa> seguro. Es, es de filming, es de, es, es de filming, ¿eh? tiene un punto ahí. Lleva 10 años. Vale,
1: vale, nada. estamos a otro nivel ya. Es que claro, estoy acostumbrado aquí que a Marina solo me habla de anime, Ale solo me trae películas de, de rock y... Es verdad, el es verdad. El rollo filmín no lo va a ver. la roca. Vaya, no va vaya,
0: vaya, vaya, que te han quitado el puesto de culturetilla.
1: Menos más que solo viene
2: un... Solo viene Crazy, un... Reición. ¿eh? Os recuerdo que bueno, también ¿sí? hemos recomendado aplicaciones para beber agua y cuándo ir al baño, ¿eh? Hemos llegado hasta ese nivel. Hemos llegado, Claro.
0: Lo, lo próximo es promocionar champús ¿sabes? O sea, no, no, yo si os parece entonces mientras mientras Mariano que ya tiene en la cabeza tantos niveles de la administración que no se acuerde de su miniserie eh, os, os recomiendo yo una serie de webinars eh, que llevo escuchando desde hace tiempo en algún momento creo que los he, los he mencionado que los eh, que los ha estado sacando SADE eh, al público es decir, eh ponen toda una serie de, de personas que están invitados, como nosotros ilustres, de, de diferentes disciplinas, temas desde la educación hasta ahora mismo el tema de los fondos europeos que está súper candente. Eh, podéis verlos en YouTube, están estupendamente, invitan a gente súper interesante desde el ámbito empresarial, político y demás. Eh, la serie que tienen ahora es hashtag eh, Do Sadie. Uh, es Do Better, o sea, cómo hacer mejor. Eh, SADI es S-A-W, o sea, V-V-Y. Y, y bueno, yo me los escucho, me los voy escuchando, estaban bastante interesantes. Y eso, ahora mismo de superactualidad y relación con el sector del agua, pues todo, todo lo que está saliendo de, de, de los fondos europeos, que ahora mismo estamos ¿no? como una especie nebulosa que no sabemos bien, bien qué va a pasar, pero que ya empezamos a ver hacia dónde se van orientando. Y entonces sí que, sí que recomendaros que le echéis un ojillo algunos, los, los hay, hay muchos ¿eh? los que veáis así que son más interesantes. Muy guay. Y Mariano sí,
3: después, después, de, después de una discreta consulta a Google, <risa> secret State Secret State que supongo que, que puede estar a traducida como estado secreto, habla habla de un accidente de una refinería muy grave y de y de, y de cómo, cómo el Estado tiene un poder solo limitado para, para doblegar a, a, las, a las macroempresas, las petroleras, evidentemente sería como el, el, el caso emblemático de las poderosísimas multinacionales y, y no tiene nada que ver con el agua, pero seguro, seguro, seguro que en algún momento beben. Sí, eso es lo bueno de este programa, que en un momento
1: dado el, el 60% del cuerpo humano es agua, así que partiendo de ahí, vale si agua, salen personas.
0: Alguien hace ya... pipí, alguien va al baño, ¿No? Sí, no. Sí.
3: ¿no? Es más, sí, recuerdo que hay, hay varias conversaciones en el, en el ASEO, así que <risa> ahí me has ayudado.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Mariano, por acompañarnos hoy. Eh, Esperamos que, que te haya gustado participar. Estoy seguro que esto será interesante para, para nuestros oyentes. Y con esto terminamos con nuestro canto de guerra.
2: ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Cueca! Noche,
0: una hora, dos minutos. Métete conmigo ahora.